0: Todos los contenidos los subimos a Spotify ¿eh? para que los puedas escuchar. Así que te invitamos a que te hagas socio, socio de Club Sexy People ¿eh? congo.fm para que esto pueda seguir existiendo. Él tiene una remera de su emprendimiento. ¿eh? Recién me preguntaba por la radio y yo le, le iba a explicar, yo le iba a explicar a él lo que era. Eh, encarar un emprendimiento, me parece que no se puede, porque él es Gino Tubaro, que está con nosotros. Gracias por haber venido, Gino.
1: No, gracias por la invitación. Eh, Feliz traj... Navidad. Feliz Navidad para ¿También? vos también. ¿También?
0: Trajiste, trajiste una mano.
1: Sí, que... sí, sí, esta es una prótesis impresa en 3B, y una mano derecha. Se las paso a ustedes, chicos. Diviértanse. <risa> Esto es. Eh... Está buenísimo. Es impresionante. Es impresionante en 3D, ¿no? No, sí, sí. sí, sí. Amo que sea de colores. ¿Es por
0: algo en especial?
1: Bueno, cuando empezamos a hacer prótesis allá en 2011, cada una de las manos eran blancas. Eran por ahí mm. un color un poco más frío, ¿no? Y nos dimos cuenta que a los chiquitos, a los nenes, entre unos 5 hasta los 11, 12, les copa mucho los superhéroes. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a cambiarlas a los colores. Esa por ahí tiene un par de colores medio mezclados, pero hay algunas que las hacemos por ahí en colores de Iron Man, en colores de Capitán América. E hicimos una con, con los colores de la bandera de Argentina para los más adultos. Entonces los pibes y lo, los más grandes se divierten con la tecnología y pasa a ser de algo frío a algo súper enganchado para ellos.
0: Eh, me parece que, es, bueno, ya te lo dijeron mil veces, pero es un laburo increíble, loco. Es súper noble lo que haces, está re bueno. Eh, Tremendo. ¿Alguna vez dijiste, che, no, no, esto ya está, ya lo hice bastante, tengo que parar o...? o o en, o en tu cabeza es solamente redoblar el esfuerzo con esto
1: Y arranca, o sea, arrancamos 2011 hasta hoy en día Son casi unos 8 o 9 añitos de estar entregando prótesis Entregamos más de 1300 todas gratuitas y en algún momento te diste tantas prótesis todos los días imprimiendo, haciendo esto y lo otro. Pero la demanda es enorme, hay un montón de gente que lo necesita. Entonces, si, si nos damos abajo, ¿viste? esa gente se va a quedar sin prótesis. O sea, hoy en día les entregamos a las personas que por ahí no tienen ninguna obra social o por ahí apenas le alcanza para comprar la comida. Y lo que hacemos al ser 100% gratuito es ir a buscar esas personas. Es darles una, una, una oportunidad de tener una prótesis, que por ahí muchos carecen de eso.
0: ¿Cuánto hace que te diste cuenta, supongo que te debes haber dado cuenta, que tu palabra tiene un peso? Y te lo pregunto a raíz de lo que pasó hace un par de semanas con, con Twitter <ríe> y, y toda, toda el ida y vuelta que, que hubo. Que... Qué complicado que para mí digo, más allá de, de, de lo que vos hayas expresado sí. para mí fue muy injusto el, el tratamiento que se te dio y también me gustaría saber eh, por supuesto no de manera oficial pero me parece sí, que sí, se sí, te dio sí. un tratamiento bastante de mierda y, y me pareció por lo menos me pareció interesante que Cafiero eh, acepte por uh, vía Twitter, no sé claro. si llegó a eso o no, pero bueno, ahí significa que tu palabra tiene un peso.
1: Sí, lo bueno es que gracias a, a Twitter, las redes y todo eso, nosotros podemos decir, che, si alguien conoce, a alguien que necesita una mano o un brazo, nos contactan mucho más fácil, ¿no? O sea, por claro. un lado nos sirve esto de las redes sociales y, y llegar a tener un, un peso, y que, che, mirá, hace. ayer, no, el 24 estaba vestido de Papá Noel. Eh, y fuimos a entregar prótesis y una de las cosas que les pedimos a las, a las personas por las redes era, che, si tenés algún regalo, un juguete que le podamos llevar a los chicos fuimos al Garrahan y le entregamos unas prótesis cuatro prótesis a unos chicos que habían sufrido unas quemaduras tuvieron una historia jodidísima, la madre murió en el incendio o sea, todo un bajón y nadie los iba a visitar para Navidad entonces dijimos, bueno, vamos a llevarles sus prótesis y vamos a llenarlos de juguetes de regalos y aparecieron 10 millones de regalos en la puerta del taller y los pibes estaban recontra contentos. Entonces sí, esto de, de poder llegar a tener un peso en las redes nos sirve como para decir, che, nos está afectando la producción, como también nos afectó el salto del dólar, como también nos afectan claro. 10 millones de cosas. Eh, pero cuando el acuerdo te empieza a apretar y estás cada vez más justo, eso se hace un poco difícil ya que, che, hola...
0: ¿Pudiste, ¿pudiste hablar? ¿Pudiste juntar? No, no, no. no...
1: ¿Por ahora quedó en ese tweet? Eh, y no, no, y la ley ya está aplicada y todo, así que hoy me llegó la renovación de los dominios y ya pagamos 30% más. Claro.
2: Y sí. Hola, ¿cómo les va? <risa> sí. No, sí, digo sí, porque... Nosotros con Congo vivimos una situación que tiene que ver con eso, también con el streaming y con todas las cosas, pero sí, lo sí. tuyo es tan noble. Nosotros lo hacemos como es un arma de laburo y, y la verdad que lo primero que pienso es, tiene que haber un tratamiento especial. Yo digo, vos podés ir en, busca, en, en búsqueda de eso, se puede, ¿Hay, hay forma o te parece una algo que es, que es
1: imposible y que te te tenés que adaptar a, a la ley para todo yo creo que es difícil de regularlo de entrada o sea no creo que haya una forma con la tecnología de decir el pago que va a un servidor de Microsoft o de Azure o de Amazon va a salir tanto porque vos claro. puedes hospedar en la misma página la página de Congo la página de Atomic Lab o un torrent para descargarte archivos de claro. lo que se te ocurra claro y es difícil poder regular una cosa así. yo La verdad es que si me decís, che, en tratamiento especial y te tengo que decir, no sé, el CBU, de dónde sale la plata, dónde va, con el costo, con esto, lo otro. Y creo que cuando se trata por ahí de agregarle y sumarle burocracia a alguien que está por ahí empezando con un proyecto, es algo un toque jodido, porque por ahí no tienen el costo, no saben qué es un CBU, por ahí no tienen una cuenta de banco y tienen que empezar a emprender de alguna manera u otra. Eh, entonces, es difícil. O sea, no creo que se pueda regular ni el insumo porque el insumo no es un insumo médico tampoco, es un insumo no. plástico, o sea, es una, un pedazo de plástico que se puede usar para imprimir eh, una prótesis, una órtesis, como se puede imprimir una un arma. Claro. Eh, o sea, de la misma materia prima se puede imprimir un juguete y venderse un juguete público. Eh, entonces es un toque complicado. De claro, claro,
2: claro, claro. Eh, Gino, no, ¿nunca te pasó digo, esto más allá de los juguetes, la cantidad de personas que fueron, sí. que colaboraron y que vos decís por redes sociales todo lo que se puede movilizar también? Eh, nunca vino alguien y te dijo mirá la verdad me encanta lo que haces lo que necesitas lo pongo yo y te... se hace con la plata mía sí eh, vos lo un seguís mecenas. un mecenas pero que no no y quiera ah, figurar bueno, ni no, nadie claro. y, que, y que diga la puerta es fuerte o sea ¿para tenemos qué?
1: dos patas hoy en día bastante fuertes una que es con la fundación de Ford desde Estados Unidos que ellos nos bancan con los proyectos, con el desarrollo del taller de una liga de mentores con el desarrollo de prótesis con inteligencia artificial, 3D, solar, etcétera Y después tenemos una, una oferta bastante fuerte desde México, para poder implementar el proyecto en todo México. Eh, ¡Epa! Que, que es, es algo interesante que nos, nos está sucediendo hoy en día, que... que... Se están viendo los resultados o sea, Nosotros hoy desarrollamos tecnología Por ahí hace 8 años venimos haciendo prótesis Y el año 2020 estamos desarrollando Órtesis, férulas Estamos desarrollando eh, braille Los puntitos de braille que se imprima con una impresora 3D Todo eso y otros proyectos Como puede ser un clamp Cuando un nene nace Ese clamp que se le pone al cordón umbilical Es un clamp que Lo compran, lo traen, lo ponen y lo tienen Chao, se terminó ahí pero hay otros países, en Haití por ejemplo, el 5% de los pibes que nacen se mueren porque no le cortan el cordón umbilical como se debe. Entonces con impresión 3D uno podría reciclar una botellita de agua, de PET, transformarla en insumo para la impresora 3D y de ahí imprimir el clamp que le podría servir a algún pibe para cortar el cordón umbilical y que no se muera. Entonces eso se puede hacer con impresión 3D se pueden hacer miles de cosas. Lentes, los marcos de los lentes y otras cosas médicas también. Una centrífuga, un estetoscopio, un otoscopio. Eh, y todo eso lo estamos enmarcando en un proyecto que es una impresora 3D solar con insumos reciclados. Eh, y para el desarrollo de todo eso, bueno, caímos acá en la... La problemática que hay que comprar una computadora, que es un Raspberry, que es una computadora chiquitita. Tenemos que comprar paneles solares, tenemos que comprar un montón de impresoras 3D, desarrollo, etcétera, etcétera.
0: Eh, estamos hablando con Gino Tubaro, que nos está contando un poco todo esto. Sí, todo esto que veníamos hablando, también a lo que decías antes, que eh, hubo subas durante mucho tiempo también. Uh -huh. O sea, es, eso. Nosotros también lo hemos vivido, eso está claro, desde otro lugar, por supuesto. no, es Mucho menos noble, pero en definitiva también, sí. ¿Las ideas siempre surgen de una necesidad o a veces tenés una idea para un invento que no, no es necesariamente algo...?
1: Mira, el año... el ante año pasado hicimos un recorrido por todo el país. Eh, fuimos a entregar prótesis desde Buenos Aires, nos fuimos hasta La Quiaca, Estudio, hicimos 25.000 kilómetros y todo eso nació a partir de estos viajecitos de Navidad. Eh, parte de las ideas y cómo buscamos solucionarlas sí, salen de la demanda de la gente y a veces cuando volvíamos de Navidad del 26 nos decían che, está todo lindo, fuiste a entregar este prótesis por alrededor de Capital y eso pero yo que estoy en Jujuy, no me llevo nada mm. eh, y ahí fue que hicimos un proyecto de poner estas tres impresoras tres, eh, tres paneles solares en el techo de una Ranger, decimos los agujeros en el techo literalmente los atornillamos, quedó todo ahí y una impresora tres de atrás y con eso nos fuimos a recorrer todo el país. Entonces sí, creo que todos los inventos y las demandas, eh, todos los inventos y todas las cosas que venimos haciendo crecen y nacen a partir de la demanda de la gente. Eh, ¿Cuál
0: fue tu primer contacto con una impresora 3D? Porque si arrancaste en 2011 eras un mito. Un Sí, sí, sí. burrete un, un párvulo. <risa> un inverbe. Eh,
1: a partir de, o sea, yo desde chico vengo haciendo inventos. ...cosas que me gustan a mí crear... Eh, ...siempre rompí la plancha a mi vieja... ...los electrodomésticos... Y, ...y mi vieja se cansó un día y me dijo... ...che, te voy a tener que llevar a algún lugar... ...para que no me rompas más las cosas... ...me lleva a un tallercito de inventiva... ...todos los fines de semana, desde Pompeya a colegiales... Con el, ...en el 42 nos íbamos... ...y ahí era... ...caía, no sé, la mamá de un chico, Víctor... ...y traía un lavarropas y era pibes... ...desarmen, pirañas... Eh, ...y desarmábamos y creábamos cosas... Después de un tiempo dije, bueno, inventar está bueno, pero si hago un invento que era una cajita y está pegado con cinta y no parece medio profesional, si se lo quiero vender a alguien me vas a pegar una patada y claro. me vas a decir, listo, se queda acá. Eh, entonces me armo mi impresora 3D a eso de los 15, 16 años con eh, otras impresoras de papel. Con los motores y todas esas cosas Para hacer que mis prototipos Fuesen un toque más lindo
0: ¿Cómo llegas a armarla? ¿Buscaste un tutorial en ese momento? ¿Buscaste algún tutorial claro. en Taringa? ¿Alguna cosa así?
1: Hay una, un, pro, un proyecto, o sea la impresión 3D Ya tiene unos 40, 50 años más o menos Un poquito menos eh, Donde uno puede crear su impresora 3D A partir de Un proyecto que se llama RepRap Que es una forma eh, open source De crear impresoras 3D tenés la lista de materiales y bueno, tenés que ir armándola, consiguiendo la electrónica, armando todos los aparatitos, el extrusor y todo eso. No, no, no,
0: no. Lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Me
1: imagino el momento en el que sacó la primera impresión de una máquina hecha por vos. Debe haber sido tremendo eso. Imprimí un Minion. No, lo tenés todavía sí. Está pegado en la ladera de mi casa. Excelente.
0: No Salió más o menos bien.
1: Era un asco, pero salió. Te salió un tubo de gas de auto. Sí, sí. Era muy feo. Eh, pero eh, lo loco era decir Bueno, ahora tengo una herramienta Que me sirve a mí para, no sé Hacerme un Minion como para hacer mis prototipos Mis inventos claro. eh, Y a partir de eso dije Bueno, estamos en 2011 más o menos Y dije, vamos a hacer otras impresoras E intentar venderlas Allá por 2011 A nadie le interesaba la impresión 3D todo pensaban que era una, una máquina Que te podía hacer, no sé Muñequitos y no servía para nada eh, pero si no hubiese sido por haber empezado a hacer esa impresión 3D La mamá de Felipe Que fue la primera prótesis que entregamos Nunca se hubiese enterado De que nosotros estábamos haciendo impresoras 3D claro. Ella nos manda un mensajito por Facebook Diciendo, che, quiero una prótesis para mi hijo Hay algo que se puede hacer Y ahí con otro chico estábamos laburando Y la entregamos y bueno, pasó todo lo que pasó Hasta hoy en día
0: eh, te, te pidieron te piden cosas que no sean eh, prótesis de manos, digamos, te, te piden otras cosas, te llegan cartas de gente diciéndote necesito ayuda sí. con... ¿Qué, qué, ¿Qué te piden y qué, qué puedes cumplir y qué no? Digamos? O sea, pues, me imagino que te deben pedir cosas sí. también, medio imposibles. ¿no?
1: Nos piden, por ejemplo, bueno una creo que esto es algo muy, muy gracioso eh, para analizarlo por el lado del marketing. Una vez publicamos una foto que íbamos a entregar prótesis, y había una chica que estaba sonriendo en la foto, pero apenas se le veía la prótesis. Entonces nos enviaron mensaje diciendo, che, necesito una prótesis para arriba. Necesito una prótesis para abajo. Mira, ¿pero qué, qué es lo que nos está escribiendo. Le, le preguntamos, che, ¿qué es lo que? No, necesito dos paletas. Claro. Necesito dos muelas. Tenía buenos
0: dientes la chica.
1: No, sí, es que sonreía ella. Claro. Viste, y todos pensaban que eran prótesis dentales. Espectacular. Cosa que con impresión 3D, hoy en día la, la, la común, ¿no? la impresión 3D de plástico, no lo puede hacer, no podemos imprimir claro. dientes. Eh, con otros materiales se puede pero bueno, así son cosas que, que, que nos pasan y nos dicen que, que che, necesito tal cosa pero no lo podemos hacer pero también nos piden piernas, nos piden otras cosas, a partir de enterarnos que muchas personas no pueden abrir la mano eh, diseñamos una órtesis que es para esas personas que puedan volver a abrir la, la mano claro. eh, y todo a partir de impresión 3D y la demanda de muchas personas a través de las redes sociales
0: eh, el gesto que me estás haciendo es lo que yo me estoy imaginando me pregunta si prótesis penianas, esas cosas, acá una persona. ¿Vos no, necesitas una? O de mamas. Sí, sí o, o de mamas. A ver. Mamas andepapas. que es lo claro, un real? Eh, ¿te, ¿Te piden eso? ¿Te han preguntado eso también?
1: Preguntan, aparecen. Lo que sí, una de las cosas muy. Pero te, 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 les digo que es súper super interesante. Es que a partir de esas cosas se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no hacer algo para educación sexual? Claro. Excelente. Entonces, a partir de eso, la mamá de uno de, uno de, de los. Jugo de y es que le puedes enseñar a los pibes que no tienen la más pálida idea de un aparato reproductor femenino. Excelente. Es, che, esto funciona así, esto es así, esto es lo otro y esto es aquello. Eh, y eso lo hacemos con impresión 3D. Y puede, puede parecer un poco bizarro, pero hay un montón de pibes que...
0: Puede servir para adultos también, que tampoco sí, saben. Sí, obvio,
1: obvio. Pero eh, lo loco es que podemos dar clases de educación sexual a partir de esa idea loca o delirante que puede ser imprimir. Muy bueno. Este, alargues para miembros masculinos, digamos.
0: Eh, Gino, si te dieran, Vanelle, no sé, 100 palos verdes, sí. ¿este? como vos tuvieras una libertad total económica para hacer lo que te gustaría hacer, ¿a dónde apuntarías si no hubiera un límite económico?
1: Yo, hoy en día, el proyecto lo que apuntamos es que con muy poquito podemos hacer mucho. O sea, hmm. A partir de una hojita de papel, fue que ahí hacemos las prótesis, ¿no? O sea, el, nos mandan una foto de su muñón sobre una hoja cuadriculada y ahí tenemos los diseños, etcétera. Eh, con impresión 3D estamos haciendo estos aparatos médicos, ¿no? Todas la, las soluciones de educación sexual, eh, los aparatos bla, bla, bla. Sí. Yo creo que con muy poquitito podemos hacer mucho, y si me das canilla libre, yo lo que apuntaría es a transformar todo lo que puede ser tanto educación como tecnología, eh, apuntado toda solidaridad. ¿Por qué? Con una prótesis nosotros les enseñamos a los chicos en las escuelas a imprimir una mano, ¿no? Sí. En el transcurso de ese proyecto, ese cuatrimestre, los chicos aprenden impresión 3D, programación, tecnología... Aprenden cosas que en un futuro les van a resultar súper útiles. Pero no lo hacen porque se quieren sacar un 10 en una materia. Los pibes lo hacen porque quieren ayudar a un compañerito en su clase. Entonces vos ves los resultados que van teniendo, los del año pasado que no hicieron el proyecto con los del año siguiente y ves un incremento en las notas muy zarpado entonces creo que cuando aplicamos tecnología en ambientes sociales que por ahí están un poco vulnerados vulnerados como puede ser en el penal de Ceisa estamos cambiando la vida a muchas personas que ese cambio va a repercutir por ahí en 5 o 10 años y va a ser un cambio mucho más sustancial que por ahí decirle a las chicas privadas de la libertad que por ahí armen un marco una ventana y eso lo vendan y generen ingreso a que le digamos che el hijo de la persona privada de la libertad, compañero tuyo, en la cárcel tanto, necesita una prótesis. ¿Se la haces? Y le mandan un video a las chicas privadas de la libertad. Entonces ahí dice: Ah, mierda, lo que estoy haciendo acá dentro de la cárcel vale la pena. Cuando salga de la cárcel, no voy a volver a delinquir, sino que vi otra realidad de la vida que es ayudar a otra persona. Espectacular. Eh, y si me das canilla libre creo que haría todas esas cosas. Sí, sí.
0: Hoy en qué estado está la impresión 3D? ¿Qué es lo máximo que se puede imprimir hoy? ¿Y qué se proyecta de acá a unos años?
1: Por el lado de lo más sencillo y local, uno puede imprimirse tanto un arma como puede imprimirse una prótesis, o sea, la, la herramienta en sí tendríamos que pensarlo como, como una herramienta que imprime uno un material X capa por capa. Sí. Entonces, con ese mismo concepto, eh, se imprimió hace muy poquito un montón de casas en 3D. Casas en un terreno donde estaba la gente pobre y las mandaron ahí. Y dijeron, bueno, vivan acá y van a tener una casa con paredes de concreto, buenas, que van a aguantar. ¿no? Imagínate un techo que use impresoras 3D eh, para sí. hacer las casas. ¿no? Podría ser una cosa muy loca. Después se pueden imprimir comida, se pueden imprimir orejas. Comida... O como sí.
0: comida contámelo de la comida
1: comida en vez de poner un extrusor de plástico sí. pones un extrusor que saque chocolate por ejemplo o podés poner un extrusor que ponga la pasta de una pizza eh, y que se vaya cocinando a medida que se imprime. A mí me encantaría tener mi carita impresa en 3D de chocolate. Sí, porque, ah, claro, eh, obvio. Es, por ahí es, es una pavada, pero le imprimís un, a alguien un, un chocolate su, su cara impresa en 3D y le decís, Tomá, feliz Navidad, feliz cumpleaños, que puede ser.
2: ¿Cómo sale eh, el producto? Por ejemplo, voy al, a, la, a la mano, o sí. al brazo, o no sé cuántos modelos hay, pero uh -huh. te, no, eso desconozco. Pero digo, ¿cómo sale? ¿Ustedes los tienen que ensamblar eso? ¿Lo van ensamblando? ¿Cómo, cómo, cómo te lo deja la impresora 3D? Sí, en la, 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 la muestra.
1: Las máquinas más baratas imprimen en un solo color. Se sí. imprimen bastante lento y en una superficie bastante chica. ¿no? Sí. 10x10, 15x15 20 o 20x20. A eso una altura de 20, 20 centímetros generalmente. Eh, todas esas máquinas imprimen monocolor y vos sacás esa pieza, después la ensamblás. Bien. La prótesis de mano tiene 17 piezas y esas 17 hay que sacarlas de la impresora, una por una, lijarlas, sacarles el soporte y después ensamblarla y ponerle que en eso te perdés una hora y media, dos. Mm. Eh, pero lo que es la producción tradicional, tarda seis meses en producir una prótesis con esto, con impresión 3D, se tarda 24 horas Y en uno tenés un costo de mil dólares Y las 3D tienen un costo de unos 600 pesos Que para cualquiera que lo necesita es 100% gratuito Por esta super diferencia de costos que hay entre una y otra
0: eh, Estaba googleando algo para preguntarte Para ver sí. si no es una boluda que se me ocurrió Pero no veo que no Que es que preguntarte por órganos impresos en 3D ¿qué,
1: qué, Localmente se están haciendo hay una empresa que se llama WeBio, sí. que es de unos de unos amigos que, que nos proveen a nosotros impresoras 3D. Sí. Eh, y ellos están empezando a hacer... Imprimir un órgano, por ahí empezamos por algo más tranquilo que es una oreja. Sí. Imprimís el cartílago, eh, lo que fuese como la, la parte más estructural de la oreja. Lo imprimís con lo que se llama... Eh, un material fantasma que eso después se mete en un bioreactor se le pone como las células y eso empieza a crecer ¿no? eh, pero ahí es cartílago y piel no es nada más complejo que eso claro. eh, y lo interesante es que vos le sacás un poco de la sangre por así decirlo al paciente que lo va a usar y eso cuando crece no tiene rechazo porque lo estás haciendo con las mismas claro. células del paciente que lo va a usar entonces eso es algo muy loco porque en futuro viste que se dice che qué va a pasar con los donadores de órganos si tenés los autos inteligentes que en teoría vendrían a reducir los accidentes enormemente bueno sí. ahí es cuando la impresión 3D tiene que ganar la carrera contra los autos chiste malo pero eh, la idea es que la impresión 3D pueda reemplazar esos donantes que por ahí van a empezar a faltar eh, a partir de imprimir un órgano, imprimir un páncreas o lo que fuese que una persona necesite. Eh, pero todavía falta un poco, ¿no? Falta investigar. Hace poquito se imprimió una aorta que se probó en un en un eh, ratoncito después le imprimieron un corazón y lo probaron en un ratoncito y así le fueron probando y pidió cosa. el
0: ratoncito pidió. sí, ah, no, 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 no. Se, se, <risa> está, <risa> Excelente.
1: se están se están haciendo esas pruebas que, que están dando muy buenos resultados Imagínate poder imprimir un corazón y impresionante. cambiarse impresionante no, eso es tremendo eh,
0: impresionante para pido. vos, toma.
2: sí, sí, no, no, para
1: tenés. poner uno claro, claro. claro, tengo el espacio
0: vacío Gilda que pide que le devuelvan el corazón claro, claro, claro eh, bueno, viene fin de año, ¿parás vos en algún momento o, o vas a seguir así, no tenés y, vacaciones?
1: No, o sea, ahora estamos con estos desarrollos de la, de la impresora través de solar eh, y otros aparatos más, otros diseños más, y esperamos empezar a compartirlo por eso de febrero, marzo del 2020. Una de las ideas es ir a uno de los campos de refugiados y empezar a probar este proyecto, así que esperamos por ahí en algún momento de, del año que viene hacer la primera... Travesía que les dé estas herramientas a un montón de gente para tener una mejor calidad de vida. Y después tenemos otros proyectos más delirantes aún, pero van a ir saliendo todos durante 2020.
0: Sí, eso es muy capullino. Gracias por haber venido. No, gracias ¿eh? por la invitación.